0: El misterio del cementerio, o la venganza de un hombre muerto. Capítulo 1. La tumba de Burns. Era mediodía en el pueblecito de Mainville, y alrededor de la tumba de Burns había un grupo de dolientes. Joseph Burns había muerto. Cuando estaba agonizando, había dado estas extrañas instrucciones. Antes de depositar mi cuerpo en la tumba, dejad caer esta bola en el sitio señalado con una A. Y tendió al párroco una bola dorada. La gente sintió mucho su muerte. Una vez terminada la ceremonia, dijo el señor Thompson, el párroco, «Amigos míos, voy a cumplir el último deseo del difunto». Dicho esto, bajó a la tumba, a dejar caer la bola en el sitio señalado con nada. No tardó la comitiva fúnebre en empezar a impacientarse, hasta que al cabo de un rato el señor Charles Green, el abogado, bajó a ver qué pasaba un momento después subió con el semblante asustado y dijo el señor Dobson no está capítulo 2 el misterioso señor Bell eran las tres y diez de la tarde cuando sonó estrepitosamente la campanilla de la puerta de la mansión Dobson y al acudir la criada halló a un hombre mayor de cabello negro y patillas pidió ver a la señorita Dobson cuando estuvo ante ella dijo señorita Dobson yo sé dónde está su padre, y por diez mil libras se lo devolveré. Me llamo señor Bell. Señor Bell, dijo la señorita Dobson, ¿me disculpa si me ausento un momento? Por supuesto, contestó el señor Bell. Un instante después regresó y dijo, Señor Bell, ya entiendo, ha secuestrado a mi padre y pide un rescate. Capítulo 3 la comisaría de policía. A las tres y veinte de la tarde sonó con furia el teléfono de la comisaría de policía de North End y Gibson, el telefonista, contestó a la llamada. «He descubierto la desaparición de cuatro padres», dijo una voz de mujer. «Soy la señorita Dobson y mi padre ha sido secuestrado. Manden a King John!» King John era un famoso detective del oeste. Justo en ese momento irrumpió un hombre gritando. «¡Ah, qué terrible!» Vengan al cementerio. Capítulo 4. La ventana de Poniente. Ahora volvamos a la mansión Dobson. El señor Bell se había quedado mudo ante las claras palabras de la señorita Dobson, pero cuando recobró el habla dijo: "No le exponga de manera tan simple, señorita Dobson, porque yo" le interrumpió la aparición de King John, quien con un par de revólveres en las manos se colocó en la puerta tapando la salida. Pero más veloz que el pensamiento, Bell corrió a la ventana de Poniente y saltó. Capítulo 5. El secreto de la tumba. Ahora volvamos a la comisaría. Una vez que el visitante se hubo calmado un poco, consiguió contar su historia con más coherencia. Había visto a tres hombres en el cementerio que gritaban, "Bell, Bell, ¿Dónde estás, compadre? Y comportándose muy sospechosamente. Así que lo siguió y entraron en la tumba de Burns. Entonces bajó tras ellos, les vio tocar un resorte en un punto marcado con una A y luego desaparecer. Ojalá estuviera aquí King John, dijo Gibson. ¿Cómo se llama usted? John Sprat, replicó el visitante. Capítulo 6: La persecución de Bell. Ahora volvamos otra vez a la mansión Dobson. King John se quedó totalmente desconcertado ante la súbita reacción de Bell, pero tan pronto se recobró de la sorpresa. Lo primero que pensó fue ir tras él, así que emprendió la persecución del secuestrador. Su rastro le llevó hasta la estación del ferrocarril, donde para su consternación abrigó que había tomado el tren que iba a Kent, una gran ciudad del sur, y entre ella y Mainville no había telégrafo ni teléfono, y el tren acababa de salir. Capítulo 7. El cochero negro. El tren a Kent había salido a las diez y treinta y hacia las 10 y 36 y un hombre jadeante, polvoriento y cansado llegó corriendo a la casa de coches de alquiler y dijo a un cochero negro que había en la puerta, si me lleva a Kent en quince minutos le pagaré un dólar. No veo cómo podría ir, dijo el negro, pero tengo un par de caballos decentes y tengo dos dólares, gritó el viajero. Está bien, dijo el cochero. Capítulo 8. La sorpresa de Bell. Era las once en punto en Kent. Todos los comercios estaban cerrados menos uno una pequeña tienda sórdida y mugrienta del extremo oeste del pueblo, entre el puerto de Kent y la estación de ferrocarril de Kent-Mainville. En el local, un individuo vestido de manera andrajosa y edad indefinida conversaba con una mujer de mediana edad y cabellos grises. —Ha aceptado el trabajo, Lindy, decía. —Bell llegará a las once y treinta y el coche está listo para llevarla al muelle, de donde esta noche zarpará un barco para África. —Pero... —¿Y si viene King John? —preguntó Lindy. —Entonces nos atraparán y colgarán a Bell, —replicó el hombre. —Justo en ese momento, sonó un golpecito en la puerta. —¿Es usted Bell? —preguntó Lindy. —Sí —fue la respuesta. —He venido en el de las diez y treinta y he dejado plantado allí a King John, así que todo va bien. A las once y cuarenta, el grupo llegó al embarcadero y vio un barco recortado en la oscuridad. En el casco tenía pintado el Kedviv, de África. Y en el momento en que iban a embarcar, surgió un hombre de la oscuridad y dijo, ¡John Bell, quedas detenido en nombre de la reina! Era King John. Capítulo 9. El juicio. Llegó el día del juicio y se había juntado una multitud alrededor de la pequeña arboleda, que servía de tribunal en verano, para asistir al juicio de John Bell, acusado de secuestro. Señor Bell, dijo el juez, ¿cuál es el secreto de la tumba de Burns? Solo le diré esto, dijo Bell. Si baja a la tumba y toca un sitio marcado con una A, lo averiguará. Y diga, ¿dónde está el señor Dobson? inquirió el juez. Aquí, exclamó una voz detrás de ellos, y apareció en la puerta el mismísimo señor Dobson. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? etcétera, clamaron a coro. Es una larga historia. Dijo Dobson. Capítulo 10 La historia de Dobson Al bajar a la tumba, dijo Dobson, estaba completamente oscuro. No veía nada, pero finalmente distinguí la letra A, pintada en blanco en el piso de Onise. Dejé caer la bola sobre la letra e inmediatamente se abrió una trampa y apareció un hombre. Era ese de ahí, dijo, señalando a Bell, que estaba de pie, temblando en el banquillo. Me empujó abajo, a un recinto iluminado y brillante donde he vivido hasta hoy. Un día un joven entró precipitadamente y exclamó, han descubierto el secreto, y se fue. No me vio. Una vez Bell se dejó la llave, le saqué la impresión en cera, y el día siguiente me lo pasé limando llaves a fin de que se ajustasen en la cerradura. Un día después logré hacer funcionar una, y el día siguiente, o sea hoy, me escapé. Capítulo 11 Revelación del misterio ¿Por qué le pidió el difunto Jay Burns que dejase caer la bola allí? En la a? preguntó el juez. Para perjudicarme, replicó Dobson. Él y Francis Burns, su hermano, han estado años maquinando a mis espaldas de qué manera podían perjudicarme. Detengan a Francis Burns, gritó el juez. Capítulo 12 Conclusión Francis Burns y John Bell fueron encarcelados de por vida. El señor Dobson fue cariñosamente acogido por su hija, la cual, entretanto, tanto, se había convertido en esposa de King John. Lindy y su cómplice fueron enviados a Newgate, donde estuvieron encerrados por 30 días por colaboradores y cómplices de una desaparición criminal. Fin